1: Bienvenidos a GameStarts.
0: ¿Cómo estáis? Saludos a todos y bienvenidos pues a GameStar de nuevo aquí con vosotros en este calorazo que estamos sufriendo estos días en esta ola de calor pues venimos a sentarnos delante de un ordenador y como no teníamos suficiente pues vamos a enchufar aquí los Skypes y los sistemas de grabación para que nuestros ordenadores exploten y vosotros diréis, joder, pues esta gente no tiene nada otra cosa que hacer que estar aquí grabando pues no, la verdad que estamos muy contentos de volver con vosotros Teníamos muchísimas ganas de hablar de videojuegos y, bueno, yo he preguntado por el grupo. A ver, ¿quién levanta la mano hoy para venirse a grabar? Así que, pues, aquí tenemos hoy a dos valientes. Entre ellos, pues, tenemos a Ania Silva, que ya hacía tiempo que no hablábamos con ella. Ania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimo de volver a hablar con vosotros y participar de nuevo en el programa.
0: Pues sí, desde luego, ya hacía tiempo, ¿eh? ¿Cómo, cómo va todo? juegas sí, sí, mucho o qué?
1: Sí, sí, voy jugando un poquito de todo, pero bueno, tengo bastantes juegos que probar ahora este, este fin de semana. Me acabo de descargar el Hades, así que a darle duro.
0: Bien, bien, el Hades, el Hades, que tenemos ganas, ¿no? De Hades.
1: Sí, sí, tengo ganas, tengo curiosidad.
0: Además, has estado muy atenta a la actualidad estos meses y. Sí. Bueno, ha habido cositas, ¿eh? Que luego comentaremos.
1: Sí, sí. Se alejamos para el programa.
0: Muy bien, también ha levantado la mano el amo y señor de redes sociales que últimamente se ha cogido vacaciones de las redes sociales. ¿Qué tal el señor influencer Julio Costilla? ¿Cómo va tu canal de Twitch?
2: ¿Qué tal, Frank ¿Qué tal, Ania? Pues muy bien. Tengo que decir que yo he venido aquí porque se me ha apuntado con una pistola en la cabeza, básicamente. Pero como esa pistola era de agua, he dicho, bueno, tampoco está tan mal. Digo, y me voy a animar a, a venir aquí un poquito. Sí, las redes sociales están un poco paradas porque también viene viene un descansito. Además, como no, no hemos estado con, con el podcast porque también hemos descansado de eso, pues digo, bueno, nos tomamos un descanso. Y ya cuando vayamos a arrancar a tope, le damos, vamos preparando de cara a esa temporadita. Y nada, también con una actualidad que aunque sea verano, aunque sean muchos insabores, pues nos ha dado muchas cositas ¿eh?
0: Sí, yo tengo que decir que, que nuestro grupo de WhatsApp estos meses, pues eh, la verdad es que ha echado humo es que cuando yo dejaba un poco de leer, de repente teníamos como no sé, de 50 o 60 notificaciones, digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y es que ha habido temas bastante interesantes y, joder, hemos pensado, digo, vamos a sacar contenido porque hay de sobra, ¿eh, chicos? Eh, la verdad es que últimamente esto ha estado más movido que incluso previo al E3.
1: Sí, han sido unos meses muy intensos, ¿eh? De una noticia tras otra, un escándalo tras otro, vamos, esto parece ya salseo.
0: Bueno. Sí, es
2: como el, chiring el chiringuito de los juegos, ya esto se está convirtiendo un sí. poco. sí sí Básico. Pero yo creo que han dicho, a ver, a falta de juegos... Eh... Vamos a tener que mover esto un poco de alguna manera y es lo que ha quedado, ¿eh?
1: Que hablen de nosotros o que sea mal, ¿no?
2: Pero bueno, también hemos tenido dos presentaciones por ahí de consolas, así que bueno, eh, eso también son muy buenas noticias por ahí.
0: Sí, porque de hecho hemos visto hace poco esto de las Steam Deck, ¿verdad, Julio? Esta nueva consola de, de Valve y bueno, cuéntanos un poco, más o menos, eh, qué es lo que hemos visto con este anuncio.
2: Sí, la verdad que vamos a empezar por eso porque yo creo que es la noticia del verano más allá de l 3 o más allá de la, de la otra consola que es la de Nintendo, pero bueno, como la de Nintendo eh, lo diremos más tarde, a lo mejor ha, con, ha defraudado un poco, yo no sé si es por las expectativas o por la realidad de lo que han mostrado, pero bueno esta Stream Deck eh, yo creo que no se esperaba para nada, yo al menos mm, o sea, no se ha vendido como una consola portátil, se ha vendido como un ordenador portátil, que yo creo que hice mucho, lo, lo han puesto incluso en en su página web cuando se detallaban, y al final, pues bueno, también habla que va a tener tres modelos, eh, obviamente marcados por la capacidad y otras cuestiones más técnicas y de calidad, y los precios, y vamos a tener una que va a salir a 399 dólares, otra a 529 dólares y la última a 649. Obviamente la primera, la más barata, de 64 gigas, va a tener estuche de transporte, luego la siguiente 256 gigas, va a tener ese almacenamiento, va a tener SSD y va a ser más rápido que la más barata, y luego va a tener un lote de perfil de la comunidad Steam, y ya el último, el de 649 dólares, pues va a tener también el SSD, va a tener 512 gigas, va a tener pantalla antirreflectante de primera calidad, el lote que tenía la segunda versión y un teclado virtual con tema exclusivo. Entonces, bueno, yo creo que se puede ajustar mucho a la gente, ya sea... Aquel que busque un suplemento total al ordenador con juegos un poco más potentes, aquel incluso que no tenga ordenador y decida de alguna forma gastarse eso para, para jugar si, si. luego tiene o lo suma al dock, aunque no suma potencia, o la gente que a lo mejor tiene mucha biblioteca de juegos indie y por 399 euros, pues en vez de tener Nintendo, como tiene, va a tener para emular. Porque va a ser un ordenador, pues a lo mejor por ese precio le sale muy bien. Y yo no sé lo que pensáis, eh, si os atrae la idea ¿no? o cómo habéis visto este movimiento, que yo por lo menos no esperaba para nada.
0: Bof, Ania, tú primero, venga.
1: Vale, pues a ver, eh, personalmente en un principio cuando oí la noticia no me parecía algo que me atrajera mucho. Vale, pero luego la verdad es que me medida que he ido leyendo, me he ido informando sobre las características que tiene, la verdad es que cada vez me atrae más. Sobre todo el modelo, digamos, premium, el más completo. La verdad es que lo veo más versátil, sobre todo por el tema de la emulación, que has dicho que yo creo que lo, sobre todo para el tema de... De la emulación de juegos antiguos y demás Con todo el mercado que hay Y, y ahora que está tan en auge el tema del Incluso retro los
2: juegos de Nintendo Porque yo he oído por eh, ahí que sí. el Zelda se mueve casi mejor En la versión emulada de PD Sí, 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 él lo está recino. hablando
1: con un amigo Me ha dicho lo mismo, veremos si es verdad Pero en principio sí Y luego el tema que tiene un montón de posibilidades He leído también que vas a poder de Instalar cosas eh, Como el, el launcher de Ubisoft Y creo que era el de ¿Cuál era el otro que decían? Uh, bueno, LA, Play, puedes... creo. L.A. Play, creo, sí. uh, entonces claro, se le da un montón de juegos, en qué consola portátil hoy en día tienes esta posibilidad, ninguna, y la verdad es que con el tema de que es pequeñita te la puedes llevar, la verdad es que te puede... a precio te sale muy bien, porque ya lo tienes todo, la verdad es que cada vez me parece más interesante, y el hecho de que tienes una infinidad de juegos, que es que no, no te va a dar tiempo para jugarlo absolutamente todo.
0: Eh, yo yo la verdad que estoy un poco raro con, con este anuncio es que no sé si decir que que me gusta que no me gusta no no sabría decir porque al final me ha recordado un poco a, a los últimos tramos de PSP cuando aquello era más pirata que, que que las consolas aquellas chinas que tenían videojuegos de todos de todas las plataformas que se le podía meter juegos de, de cualquier consola y esto me da la sensación de que ya lo estáis comentando yo no sé si de forma legal o ilegal, me parece a mí que esto al final va a acabar un poco como consola de chinos, en plan que se va a poder meter cualquier emulador y cualquier historia para, para jugar a, a todo, y si es así me queda un poco frío, la verdad es que me da igual, porque consolas así de ese estilo que emulan, pues, videojuegos de cualquier otra plataforma, ahí apuñados por Amazon y en cualquier tienda si es un Steam en miniatura, pequeñito en portátil quiero decir, pues pues, hombre, está bien. Lo que pasa es que aquí tenemos la limitación de, de la potencia gráfica. Ya lo habéis comentado, hay diferentes modelos. Pero, claro, si algo tiene bueno Steam es que es, es la potencia, ¿no? A, los que, a lo que puedes jugar en algunos videojuegos. Y entonces, claro, la consola dará de sí lo que pueda dar de sí. Que está bien jugar a juegos, pero, claro, al final una consola, pues, ¿qué, qué podemos jugar bien? Juegos de anterior generación, hablando de Play 4... Y, y Xbox One o, o incluso te tienes que ir para atrás en Play 3 y, y 360 no sé no sé muy bien en qué en qué canal eh, va a quedar esto y en qué lado y la verdad es que no sé cómo posicionarme a priori a mí me gustan las consolas portátiles yo siempre he pedido que Microsoft se metiese con, con una videoconsola portátil pero no sé, es que me, me deja algo frío no sabría decir
2: yo, yo tampoco, eh. Mm, quiero ver cómo, cómo funciona todo antes de en sí en sí no por cuestiones más económicas que otra cosa, no me consigue llamar la atención, porque quizás la versión de 399 euros se me pueda quedar demasiado cara para lo que me ofrece, y la versión de 649 euros me pongo a trasladar y digo, casi que ha puesto 100 euros, 150 euros más, y por 800, 850 euros puedo llegar a tener un ordenador eh, potente, gama media-alta, para jugar bastante bien otros juegos, hombre, ahora mismo no, porque según están el precio de las tarjetas gráficas y los componentes que escasean, imposible entonces, bueno, yo creo que el principal valedor que tiene, aparte de lo de emular, que hemos dicho, es que Steam tiene una, una biblioteca tan enorme, y unos juegos indies y, y ya no indies, de absolutamente todo, que bueno, se puede ver en el síndrome de diógenes que tiene la gente que tiene Steam, vaya, que es, que es decir vaya, pues me acabo de comprar otro bundle y tengo mil juegos, entonces yo creo que al final lo que ofrece es como muchas alternativas y a gente que busquen entretenimiento y, y con todo esto que se, yo creo que se va a llevar mucho ahora de, de comodidad pues yo creo que puede ser un buen movimiento
0: sí yo la verdad es que la, la consola es bonita ¿eh? tiene sus sticks su panel táctil y tal pero no sé es que está un poco híbrido entre entre el sistema móvil y tablets y demás Y la videoconsola portátil Es, es algo que quizás todavía eh, No sé, iba a decir que no estamos preparados Pero vamos, no sé Yo lo que creo es que está a mitad de camino Y es que me parece que no lo veo yo Por las imágenes y los vídeos que hemos visto y tal eh, Que si lo puedes conectar a algunos mandos A algunos mandos eh, externos y, O arcades Y hacer un poco como como Switch, ¿no? Uh, no sé, es que todo esto creo que ya viene un poco tarde Me parece que esta videoconsola ya viene algo tarde Creo que ya hay cosas que hemos visto como esto y que están algo pasadas No sé, es que no, no le veo demasiado sentido y, y me sale mal porque a mí el, el sistema portátil me encanta Yo, vamos, ahora en verano me llevo mi portátil 2DS e Incluso la DS a cualquier sitio y me encanta jugar a cualquier juego pero como que la consola ahora de Steam portátil no le veo demasiado sentido porque, ¿qué compras aquí? ¿Qué juegas? ¿Eh? Los juegos que tienes en tu biblioteca, pero, pero si tú eres un, digamos, usuario medio, uh, no sé, que tienes tu Assassin's Creed o tu, uh, no sé, tus juegos más así de, de mediano perfil, llevártelos a, a tu consola portátil y jugándolos por ahí está bien, pero, ¿Cuánto tiempo haces eso? No sé, realmente no creo que sea tu sistema prioritario. A mí es
2: que, se, es, que es eso, se me queda muy, a mí personalmente, ¿eh? se me queda muy a caballo entre una consola suplementaria y una consola principal. Yo no sé el, el, el público objetivo, que yo no me considero de, de esta consola, por eso, porque yo no tengo ordenador y si tengo que hacer una inversión, voy a optar por un ordenador y no por esto. Si tienes ordenador, vas a ver factible el dinero, ¿no? Si tienes consolas vas a querer ir a jugar a esto en vez de gastarte dinero en un ordenador. Entonces yo creo que es que está tan a caballo que tengo realmente muchas ganas de ver cómo vende porque no consigo yo ver muy bien a, a, a qué público va, va destinado o cómo la gente va a hacer la decisión entre decir, eh, va a ser mi consola suplementaria pero joder, una consola suplementaria de 600 euros de media, vamos a poner, claro o ya tengo ordenador potente y esto no lo necesito, o por ejemplo no me voy a comprar una consola y esto va a ser mi principal, no sé, o sea, veo algunas dudas, pero... pero y que
0: bueno. yo, sobre todo Julio, eh, has dado la, en, en el clavo, es que imagínate el, el usuario base de, de PC, ¿vale? Eh, el que está con sus cascos frente al ordenador todo el día, yo no lo veo jugando con el estilo de, de Nintendo Switch en plan portátil. Y si lo hacen, lo hacen en plan portátil con Nintendo Switch. Es decir, creo que esos videojuegos eh, casan más con algo Nintendo que no con algo Steam. No sé si me explico.
1: Sí, sí, perfectamente. Y además hay otras cosas, aparte de lo que estás diciendo. Eh, sigo lo que eh, A ver, por ejemplo, el tema de los juegos indie y demás, por ejemplo, eh, lo veo más relacionado con una Nintendo Switch. También por temas económicos. En la eShop sueles tener bueno, algunos precios ganga con este tipo de juegos y tal. Entonces, lo veo más eh, hacia este público. Y el tema del Steam Deck, pues yo creo que será un poco más como no sé, como un, un usuario que tiene que viajar más por temas de trabajo sí, alguna no cosa, vas. y tengas que separar un poco entre el ordenador de trabajo y puedas, llevar, para hacer la maleta más pequeña, ¿vale? que te cape, que te quepa todo en una mochila y ya está, ¿sabes? pero como algo muy puntual, para tu día a día tú mismo lo has dicho, el jugador de perfil medio de Steam, por decirlo así, mismamente lo ves en las estadísticas cada mes eh, es un PC gamer que le llaman, eh, que se va con sus cascos, con todas sus RGBs y tiene un ordenador potente para estar en casa y eso no lo mueves vale eh, yo creo que esto es como una alternativa vale para, para el tema este de movilidad o alguna cosa o así lo pienso luego hay otros dos puntos que me llaman la atención y el primero de todos es que espero que no cometa los mismos errores que la Steam Machine, porque recordemos que Steam ya se intentó meter en este tema vale de una manera diferente, pero eso existe y luego el otro punto
2: bueno, es que era, eh, bueno, es que era carísimo sí. a mí me parecía carísimo, porque era eh, para un ordenador sin ser un ordenador sí, sí.
1: Sí, exacto, y además que era absolutamente encorsado y solamente tenías Steam y muy pocas probabilidades. De hecho, creo que duró esa plataforma seis meses, un año como mucho, ¿no? Luego, las, al final, las estaban prácticamente regalando. O sea, es que
2: había ahora... Y lo malo este es que, empresas
1: que había que empresas como eh, Alienware y cómo se llama? MSI y un montón que se habían implicado mucho.
2: Sí. Es que, claro, pensar que me estás ofreciendo una máquina que tenga la capacidad de un ordenador por 700, 900 euros, pero sin que tenga las otras ventajas que me ofrece el ordenador, joder, claro. es que claro.
1: es que lo que dices tú, para ese precio, por un poquito más, mmm, te, puedes encon te puedes encontrar PC Gamers hoy en día de portátiles mismamente y con mejores prestaciones, desde luego.
0: Y que yo digo que, que estamos acostumbrados a asociar lo portátil con, con juegos más casual y más, claro. eh, entre comillas, Nintendo. Entonces, claro. meterte un Assassin's Creed bueno. en el metro... Bueno. A ver,
2: no un Assassin's Creed, pero, por ejemplo, un Hollow Knight, un Ori, eh, Hades, por ejemplo...
0: También puedes eh, jugar sea, eso en, en Switch, o sea, prácticamente claro. a casi todo. ¿no?
2: Claro, pero esto te ofrece que luego tú, cuando estés en casa, como tiene también el sistema ¿no? deck, sí. puedas jugar a lo que quieres. Yo... Quiero pensar, y yo no lo veo, eh, vamos, eh, competencia de Nintendo, yo lo veo, por ejemplo, competencia más de X xCloud, de Microsoft, por la por la potencia y la alternativa. Aunque ahora también como todo. Nintendo ha hecho lo de la nube, lo de los juegos en la nube, que están metiendo bastantes juegos potentes a través de ahí, pero yo creo que relativamente ha sido un buen movimiento, obviamente eh, Steam con la pasta que tiene no se va a arriesgar, bueno, se ha arriesgado ya como dijo Ania, pero que yo creo que se va a empezar a llevar mucho lo, lo portátil de nuevo, y sobre todo marcado por sobre todo por la potencia porque antaño la, yo creo que se dejó de llevarlo portátil porque se perdía mucha potencia en el camino pero ahora con todo el X Cloud el 5G y esta que ya eh, el sistema operativo suyo y los componentes son suficientemente potentes te van a ofrecer una alternativa lo suficientemente buena a, para volver a esto yo creo que, que, que sí que han visto un punto ahí para resurgir porque lo ha hecho Microsoft lo está haciendo un poco Nintendo y lo está haciendo Steam
0: bueno, pues eh, en cualquier caso iremos viéndolo. Si queréis pasamos a otra cosa. Pero eh, mira, es que eh, me has dejado unos puntos suspensivos aquí que me interesaría saber vuestra opinión, ya que lo has dicho. Eh, y os lanzo la pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué os parecería si, si este sistema de Microsoft, el X Cloud, eh, pues fuese precisamente... O sea, imaginaos que estas Steam Deck fuesen de Microsoft. O sea, ¿no creéis que le vendría bien a Microsoft a este sistema? Un, un hardware para tener algo, digamos, más portátil y tangible que puedas acceder a ello eh, desde cualquier sitio que no sea móvil y tablet ¿no os parecería esto que tendría mercado? o sea la lo que, es, lo que es una portátil vamos, parecido
1: la Xbox portátil que llevan deseando hace años, sí. ¿no? La mayoría de usuarios desde 360 yo creo, más o menos uh, Uf, no sé, es que hoy en día creo que el mercado está bastante saturado y teniendo en cuenta que asociamos a Microsoft con ordenador eh, no sé, Oye, aparte que es que hoy en día con Scloud, que tienes la posibilidad de jugar en tu móvil, independientemente del tipo de móvil que tengas eh, e incluso lo puedes añadir mandos y, o jugar con tu propio mando Sí, en pero no lo es que lo es. mismo,
0: Anya, no es lo mismo jugar con no, unos, sé, unos sticks tú... ahí simulados en el en la pantalla que, que tener algo más físico No,
2: pero por ejemplo a, Hay muchas ahora de Con el mando te ofrece como un pequeño Es no sé decir, trípode para que me entiendas O un adaptador que sí. te pones justo el mando O sea, el, el, la tablet O lo que es el móvil encima del mando Y estás jugando con el mando Entonces imagínate una persona Que se compre o tenga una tablet De 200-300 euros Que se vea realmente bien Y diga, bueno, pues me hago Game Pass Me compro un mando de Xbox Y ya estoy jugando a Xbox que por eso, o sea, yo creo que por eso Microsoft está haciendo todo el movimiento de realmente no quiero que me compres la consola, sino que me compres los servicios. Y está ofreciendo muchas alternativas. O sea, no necesitas hacer una portátil sí, porque pero, ya con un mando lo tienes.
0: Pero Julio, eso es muy poco práctico. Eso no lo puedes hacer en un autobús, en un metro o esperando que venga el tren. Vamos, eh, sacarte la tablet y un mando ahí es bastante incómodo.
2: Bueno, también sí, ¿eh? es incómodo, quiero decir, el tener un, una Switch. Me refiero. Bueno, si o sea, lo, se... lo peor de ahí es la conexión. Pero sí. si hablamos pero bueno. de
1: comodidad, la Steam Deck precisamente ergonómica, yo no la veo mucho, ¿eh? sobre todo por los últimos vídeos que han ido saliendo de cómo ¿Y la coge. El peso es que a mí me recuerda una Game Gear, perdona que te diga, sí, nos sí, faltan las tochas, ¿Eh? perdona. O sea que no sé, el tema de, ergonom de ergonomía ahí suspende un poquito. Pero bueno, supongo que habrá diferentes re versiones
0: y de
2: todo. Sí, yo tengo mucha curiosidad sí, éxito, por, por ver cómo deriva todo, la verdad.
0: Bueno, Ania, ¿qué ha pasado con Activision Blizzard? A ver, que hay unas polémicas últimamente Pero, ¿Qué ha pasado? A ver, se han peleado Madre mía.
1: Eh, bueno, no se han Discutido en realidad entre Activision y Blizzard Sino que la cosa es mucho más grave eh, Aquí viene de que A raíz de que los últimos cuatro años Han habido, por lo visto Cientos de denuncias De diversos sectores Tanto mujeres, hombres De eh, diferentes edades Y todo, de extrabajadores De ambas compañías en los que han ido recopilando una serie de pruebas y el mismísimo gobierno de California pues ha hecho una denuncia formal vale en principio creo que hay más de 200 casos documentados a cual más graves eh, en el que vamos eh, todo lo que pueda aparecer todo lo que se pueda decir es poco um, hay cosas muy graves hay suicidios hay acoso hay abuso sexual Uh, es que todo lo que se puede decir es corto o sea han salido auténticas pesadillas Uf. es un ambiente un, super tóxico y lo han salido historias de ex trabajadores explicando, explicando su situación ahora que se, ahora que eh, tienen la oportunidad de hablar porque por lo visto también tenían una cláusula de confidencialidad
2: sí, donde una vez que marchaban
1: hacia, sí. exacto no podían decir absolutamente nada eh, aparte tenía en el momento que renunciaban sea por despido o sea porque se marchaban voluntariamente es esto tenían que firmar conforme no podían decir nada bajo ninguna circunstancia y renunciaban a cualquier derecho de denuncia y unas cosas muy raras pero bueno, la verdad es que bastante turbio el asunto y en estas semanas cada día están saliendo noticias más y más perturbadoras y la verdad es que esto da para película, pero pero vamos eh, de drama total ¿eh? y bueno, veremos cómo queda la cosa, de momento sí que están puliendo responsabilidades, la mayoría de gente responsable han sido despedida, pero digamos que por lo bajini, intentando que no haga mucho ruido, pero evidentemente está saliendo el público y luego pues nada pendiente de a ver cuándo salga el juicio y lo que nos queda por descubrir todavía, pues supongo que una vez que salga todo esto en los tribunales, eh, saldrán muchas más historias todavía. Pero bueno, la verdad es que bastante triste. ¿eh?
0: Pues sí, esto la verdad es que no nos gusta de nunca de, de comentar aquí en el programa ni en ningún sitio. Son no, temas no, no. bastante escabrosos y esto da, vamos, lo veo en plan película o documental en alguna historia, ¿eh? porque desde luego que Las... tiene tela. Es,
2: es tipo Aguas Oscuras o la de Brokovich, de ese sí. estilo de... O, o la que documentaron los casos de creo que era de también de pedofilia y demás o sea es del típico que dentro de dos tres años seguramente tengamos una película y es lo a mí o, me gusta un documental bueno, exacto documental me, me gusta entre comillas eh, obviamente no me refiero a lo que ha dicho Aña de porque sí que lo que he oído mucho es la gente criticando a los trabajadores los trabajadores como diciendo no han dicho nada porque eres partícipe porque y a ver eh, obviamente esto es muy, muy complejo, muy complicado, eh, por eso el gobierno de California ha estado dos años investigando para poder hacer esta denuncia. Obviamente todo lo que hablamos es eh, mm, supuestamente, porque claro, al no haber eh, todavía sentencia, pues es supuestamente, pero vamos, que claro. todo es muy serio, o sea, no son denuncias de tres, cuatro personas, eh, todo ha sido denuncia por dos años de investigación del propio gobierno, previa a demandas que le han tenido que poner en, en tesitura para poder hacerlo. Y es eso, que mucha gente a lo mejor no ha podido decir las cosas porque les han dicho desde las propias investigaciones del gobierno que no dijeran nada porque podía ser perjudicial. Luego también han salido noticias de que se apartaba a los jefes y a los supervisores que precisamente denunciaban estas cosas. Entonces yo creo que se hizo un clima de, por un lado... Eh, no, no sé si excusándoles en cierta forma, pero también hay que entender en cierta forma la, a la gente que muchas veces se ve en traspa de la pared y, y son casos como muy individuales dentro de lo que pasa, que eso, que por un lado pues no podían decir nada por tema, por tema legal y luego por otro lado los pocos que, que hacían denuncias pues eran apartados y despedidos, entonces claro, la gente yo creo que, die, que hizo un poco de oídos y vista... Eh, sorda en el sentido de esperar a que realmente el gobierno denunciara y quitara esto de encima entonces no sé me parece un tema muy complicado y también ya por último decir que es que las medidas de boicot o no boicot me parecen muy complicadas pero es que lo, los casos que han salido son de, de, de verdad de, de no creérselo ¿eh? porque lo de que entraban en las cabinas de las mujeres que estaban dando lactancia que no tenían pestillos y se las quedaban mirando hasta que las echaban a gritos me parece pero <risa> increíble vale
1: y cámaras en los baños y, otros, y fotos de, de desnudos que se lo pasaban en grupillos de WhatsApp nos han salido cosas muy duras, desde luego es perturbador
0: y alguien le ha dado a esto um, veracidad o sea esto se confirma que es así todo lo real es verdad o o sea
2: todo lo que ha salido es previa investigación es lo que decimos que es que no son rumores no son eh, habladurías es que todo esto ha salido a través de la denuncia y de las pruebas que ha, ha tenido o ha tenido acceso o ha conseguido el, el gobierno de California del estado tras dos años investigando o sea, no, la, fis o sea la
1: fiscalía de California exacto
2: es, ¿no? o sea que es que está comprobado solo falta que les condenen pero vamos a decir que las pruebas están
1: no sí sí o sea, y esto así y es en
0: las, eh, en las oficinas en qué oficinas has dicho
1: eh, en las que están en, en propia California, no me acuerdo ahora cómo se llama la, eh, el sitio, pero son la, las oficinas centrales, de hecho, o sea, la, las que eran a nivel mundial.
0: Vale, bueno, recordamos que, que Activision pues tiene oficinas por, por, por todo el mundo, vamos, tendrá varios ah, sí, estudios claro. y oficinas. Sí, y tal. de
2: hecho ha cerrado bastantes. En España creo que había dos chicas que eran de relaciones públicas y también las eh, cerraron, porque también han tenido. Es que todo esto se suma a lo que hablamos creo que hace unos meses, de toda la cantidad de despidos, mientras eh, Bobby Kotick, el CEO, se llevaba 200 millones de dólares por, por objetivos. Exacto. Entonces es que lleva un año Activision Blizzard, que yo no sé si se va a recuperar de esto.
1: Bueno, pues. no olvidemos que también han cerrado la sede europea que estaba en Versalles, en Francia, y era ¿cierto? para toda Europa. O sea que...
0: Pues esto pinta no se mal. Sí, esto pinta bastante mal Y de estas cosas normalmente no se suelen recuperar Las compañías así Entonces pues una pena la verdad Ahí tenemos sagas como Call of Duty, como Diablo que está a puntito Por ahí con los remasters Y el 4 también y todas estas cosas la Bueno verdad. el
1: 4 no se sabe ¿eh? Ahora mismo se ha suspendido
0: Porque ¿Por con eso? todo
1: han despedido A casi todos los cabecillas Que llevan el, el diseño del juego O sea que, no Oye, se digo
0: que Pero... La cosa pinta mal eh
2: Creo sí, que sí, sí. Han, han salido, o, o han, se han ido, o les han dicho les que han se han fueran, pedido,
1: es lo que el,
2: el director creativo de la compañía, el director eh, juraría que de Diablo 4, sí. el director general, que le han, sí. le han sustituido dos personas. El Entonces, de Relaciones es que
1: están, Públicas, el, y o sea, también el director general del World of Warcraft durante 14 años, que es el que precisamente mmm, más acusaciones y más tiene encima... Eh, que lo caerá la justicia,
0: supongo. Vamos, que yo no sé si Activision Blizzard cotizará en bolsa. No sé si estos datos no los tenemos, ¿no, Julio? No sabemos. Eh,
2: eh, sí, creo creo que dirá. sí, de ah, hecho, por por eso se llevó bueno. Bobby los, los 200 mil pues millones entonces, en referencia a las acciones. ya.
1: No Bueno, el otro día, esto, con la raíz de todas estas noticias, sí que es verdad que han tenido una caída de bolsa brutal y que, si no recuerdo mal, este mismo martes salió una carta bastante extensa de los propios accionistas y inversores eh, pidiendo pulir responsabilidades y que evidentemente eh, para ellos esto es una empresa y evidentemente esto los perjudica porque, claro, a la, quitando todo lo que es el tema, ellos es dinero que están perdiendo y el futuro de la compañía ahora mismo no se sabe. Entonces, la carta es bastante extensa. Por el tema de, de inversores y demás, si os interesa, tenéis la carta ahí explicando todos los puntos.
0: Por eso digo que si yo fuera de vosotros, amigos, no apostaría mucho por comprar acciones de esta empresa, ¿eh? Así que, bueno, en fin, no sabemos en qué acabará. La verdad es que la cosa no está para bromas y, y bueno, pues es una pena. Y cada vez estamos viendo esto más en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Que si abusos, que si chantajes, que si asuntos turbios y negros... No sé, al final como todo se va volviendo cada vez más negocio y hay más intereses por todos sitios, eh, no sé, como que la cosa se complica. Antes todo era un poco el mundo del videojuego, eh, yo me acuerdo de, de, de todos los documentales que hemos visto, de todo, de todo lo documentado también, de todos los reportajes e historias que, que contaban los desarrolladores y toda la historia del mundo del videojuego, al fin y al cabo, era pues más bien un ocio y... Y, y pasarlo bien y un hobby y demás, entonces como que se hacía todo un poquito más por amor al arte y, y ahora, claro, es todo más negocio y cuando hay dinero... poderoso pues, ¿Cuántas,
1: de compañías, dinero, ¿sí? ¿Cuántas compañías se han fundado entre colegas, precisamente, para divertirse y para, mira, para ver un futuro y sacar jueguitos, ¿sabes? Muchísimas compañías se han fundado de esta manera. Y, y
2: lo que decía Frank, que últimamente se ha llevado eh, como que se está viendo mucho de esto, porque... Eh, corrígeme, Ania, porque siempre me lío el de Beyond Good and Evil 2. Es Michel Ansel que fue también sí. despedido por lo mismo, ¿no? Por, vamos, no acoso sexual, pero sí como abuso de poder, vamos a decir. Eh,
1: sí, abuso de poder y aparte que también eh, estaba metido, eh, sí, insultos, hacía por lo visto sobre todo era el tema de Crunch, ¿vale? Sí. Piensa que este señor además no solo estaba en el de jefe de desarrollo de Beyond Good and Evil 2, sino que también era el jefe de desarrollo de Wild el juego exclusivo de PlayStation 4, ahora de 5, vale, que tampoco se sabe nada. Y bueno, lo que ha hecho es, a raíz de que su marcha, pues ha montado un refugio vegano y ahí está viviendo la vida con sus plantitas y sus animales, pero supongo que tiene que pulir un poco todo lo que sí. tiene.
2: Y, y a eso también le da Jean Light 2, el director creativo creo que era, que también le, le echaron por lo mismo. Entonces es que llevamos un año que es que es tremendo.
0: Sí, sí, sí. exactamente, ya hemos visto con, con Cyberpunk todo lo que ha pasado que sí también el tema de, de, de crunch, lo la, la habéis dicho vosotros es que está todo está todo perturbado Dios, si es que no puede ser en fin, eh, comentamos algo por encima también que nos ha nos pasó hace meses eh, l 3 eh, y bueno, pues si queréis que demos un par de pinceladas chicos, si os parece de lo que más eh, nos llamó la atención y lo que menos o lo que no ¿Qué me contáis del E3? ¿Os ha gustado?
1: Eh, pues la verdad es que me ha gustado, lo que pasa es que si tengo que decir un contra es que, por favor, eh, el formato que están haciendo no funciona, ¿vale? Ha sido muy aburrido, eh, han sido horas, horas de tedio, escuchando bla, 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 y nosotros lo que queremos es juegos, ¿vale? Y luego cuando ha llegado la hora de los juegos te han puesto el vídeo una y otra vez, por ejemplo el Battlefield 2046, no sé ni cuántas veces hemos visto el mismo tráiler dentro del propio 3 por poner un ejemplo. Pero bueno, en general no estaba bastante mal, pero el problema es que la mayoría de juegos que ya nos habían dicho o prometido que iban a ser para este año ya estamos viendo que 2022 o incluso sin fecha y más vale que esperemos sentados, pero bueno, en general no está mal.
0: Bueno, la conferencia de Microsoft sí que tenía un poco eso lo que tú dices, ¿no? Juegos, juegos y juegos.
1: Bueno, eso sí. Sí, y la mayoría Game Pass de día uno, y, pero bueno también es verdad que muchos de estos juegos también están programados para el 2022 ¿eh? pero bueno, la gran sorpresa para mí ha sido Starfield, que lo espero como juego de mayo mm. y el Stalker 2 también que, que le tiene una pinta tremenda, que creo que se va para febrero, pero bueno, de momento a ver qué da. y bueno, Halo pero Halo no sabía mucho
0: Qué buena pinta tiene Halo, ¿eh? Ay, sí <risa> Qué ganas te <tener risa> ver, de Halo sí.
1: Sí, bueno, ahora han salido unos nuevos rumores ayer, ¿eh? no sé si os habéis enterado Vaya. de que... No no, no, no... Pues... Eso te pasa comenta... por preguntar, Frank. Eso te pasa en... por,
2: por preguntar.
1: Se comenta gracias a una filtración de la clasificación de edades australiana y por la ficha de Steam de que no nos vendrá doblado el castellano. O sea, es? que ha sido me, un meme. Me. A ver, lo que es la beta sí que estaba perfectamente traducida, eh, no habían voces, pero la del, la, de, ¿cómo se llama? la del narrador que siempre tenemos en las partidas multijugador, eh, algunas voces se escuchaban en bajito o alguna cosa y era como un espanglis raro, ¿vale? Pero no sé, veremos. La verdad es que el juego estaba bastante bien traducido. Ahora lo del doblaje, de momento no tenemos eh, noticias oficiales al respecto, cosa que también extraña. Pero bueno, supongo que es porque fin de semana y verano. Pero la verdad es que se tendrían que pronunciar ya, ¿eh? porque hay bastante nerviosismo con el tema.
0: ¿Y tú, Julio, qué me dices?
2: Eh, eh, yo soy bastante negativo, la verdad con el E3, eh, no me ha gustado nada. Eh, la mayoría de las conferencias es casi de cárcel. O sea, yo he visto cosas gravísimas. Eh, Ubisoft, que pensé que era un bodrio eh, increíble, al final casi fue de las mejores. O sea, eh, no me esperaba gran cosa, porque sí que... Que a ver, sabía que con, con toda esta crisis del de coronavirus y todo lo que ha supuesto de retraso de consolas, de, de juegos, de todo lo que ha afectado, pues digo, bueno, no, no será tan potente, pero aún así, teniendo en cuenta que hemos tenido un año vacío en el que no se celebró nada en 2020, me esperaba un poco más de, de esfuerzo de las compañías y al final yo lo que he visto es una ausencia total de compromiso, de, de responsabilidad, y creo que las empresas se han vuelto muy, muy egoístas y, como que se han apuntado a L3 simplemente para figurar, pero ya se estaban pensando más en, en, oye, que vamos a hacer un stream, eh, llámalo X, el día jueves a las 6 y así tener notoriedad de ellos durante un día. Y me parece a mí un caso, un caso de error porque realmente L3 me parece que lo que tiene. A lo mejor dentro de la industria no tanto, pero a nivel global creo que, y lo he dicho siempre que es muy importante, porque al final es cuando mira el mundo, igual que el Salón de Ginebra de, lo digo siempre, de automovilismo, el, el Mobile Worldwide Congress de Barcelona con los teléfonos, el Festival de Cannes con el cine, entonces no sé, como que me parece un error no querer apostar mucho, Microsoft me ha gustado, eh, bueno, no me ha gustado, Microsoft me parece que lo ha hecho perfecto, o sea, le daría un 9, no le daría un 10 porque con el juego con el que terminó, el de... Ay, ¿de qué estudio es? Que se me va, el de Bisonos, esto...
0: Arcane, dices.
2: Arcane, Arcanes, eso, Ar -Arcane sí, sí. El juego ese medio cooperativo de vampiros no lo entendí mucho para cerrar, sobre ah, todo sí. cuando... Pusieron el Forza Horizon 5, que fue un pepino. Pero eso, que yo creo que es lo que se le pide a una conferencia. El juegos continuamente, unas pequeñas palabras. Se enseñó bastante gameplay. Nada de logos, nada de trailers cinemáticos. O sea, a ver, si sí que hubo, pero en, como que estaba muy bien equilibrado. Tuvo muy buen ritmo. Y al final lo que decía Nea también, creo que de 34 juegos, 31 iban a Game Pass, de uno, que también es otra cosa. Entonces, no sé, eh, yo soy bastante negativo y... Y no sé qué va a pasar con el E3, pero si ya hace tres años le decíamos que necesitaba cambiar un poco, ahora aún más. Entonces, no sé, ya luego cosas como la de Textu haciendo una conferencia sin venir a cuento sobre igualdad, de prosperidad social y no, no, no entendí mucho eh, la situación. Y luego con Square Enix y con Bandai pues tampoco. O sea, no sé bastante negativo.
0: La verdad es que es uno de los de los tres más tristes que yo que yo recuerdo. Eh, estoy de acuerdo, suscribo casi todo lo que tú has dicho. Eh, también estoy de acuerdo con Ania en algunas cosas. A mí la conferencia de Microsoft me gustó mucho, la verdad. Eh, luego la vi a posteriori no lo vi en directo, pero sí que me gustó bastante porque eso de formato de juegos, 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 pues me gustó. El aspecto negativo es que ya lo habéis dicho, es que casi todo lo que... Lo que se iba anunciando era para 2022 o 2020 y tantos, que no sabemos cuándo. Entonces me parece muy triste, pero claro, luego piensas que estamos en unos tiempos así. Es que no podemos pedir más. Si es que no se venden consolas. Entonces...
2: bueno, Bueno, bueno. bueno. Que, que es que han batido récords, ¿eh? Las consolas, que son las más vendidas las las que, o sea, PlayStation yo, 5 es mira, la, eso... la, la de Sony más rápidamente vendida, o sea, yo son cosas que no entiendo
0: Yo mucho. eso no lo entiendo, no lo entiendo A mí que me digan, no, no, es que estamos batiendo récord Muy bien, lo que tú quieras, pero tú vas a una tienda y no hay ¿Vale? Entonces, si no hay... ¿Cómo es posible que la gente los compre? Es que yo los cuento por gotas los amigos que dicen ¡Joder, he conseguido una PlayStation 5! Porque un compañero de un compañero me ha avisado que en el game eh, han sacado unas cuantas y, y yo he sido la fortuna que me llevado unas cuantas. Una de unas cuantas. ¡Joder! Pues esto es vender tanto. Entonces, ¿cómo narices si queremos comprar una consola nos vamos a ir a...? a...
2: Bueno, eso... Tiene la explicación de que es el marketing por exclusividad, básicamente. O sea, esto es como cuando yo lo suelo asemejar a, creo que Saldi cuando pone, o Líder, con la Thermomix esta que la ponen a 300 no, sí. euros. Ah, sí, sí, y, sí. y dices, vale, son 200 unidades limitadas y hay unas colas. colas. Pues lo que ha pasado con esto es igual. La gente, eh, cuando ha visto que hay mucha escasez, al final la, la exclusividad vende porque tú no sabes cuándo va a volver, entonces la gente se esfuerza, yo por ejemplo me ha pasado ¿eh? yo tenía previsto comprarla en junio, julio, agosto, que nunca me he comprado una consola de salida y esta en diciembre fui a por ella porque digo, es que como no me esfuerce ahora, a lo mejor luego no la hay entonces yo creo que ha forzado a mucha gente a buscarla a la vez, entonces se junta por un lado que ha vendido mucho, pero esa como ausencia de oferta ha hecho que la demanda se multiplique. Entonces es como un poco paradójico, pero suele funcionar así normalmente.
0: Normalmente si hay muchas ventas viene acompañado de que hay mucho abastecimiento de, de, de consolas normalmente. Tienes la opción de poder comprarla, pero es que no hay nada en las tiendas que se han, lo que no entiendo es eso que es que se han batido récord de ventas y luego no puedes comprar una ni siquiera por Amazon ni siquiera por Game, ni cualquier eh, página web, ni siquiera te vas a un centro comercial en físico ni al corte inglés, media mar, donde tú quieras FNAC, es que no puedes y es que es muy común pasa... vía,
1: vía web lo que tienes que hacer es meterlo en, la, en el carrito y cuando te llegue el aviso que está disponible, correr, correr como si no hubiera mañana, vamos, sí, no, y si llegas claro. bien, vamos
2: Ahora, esto series... pasa un poco como en las ofertas, cuando tú estás en una página web y te, y te viene la oferta flash, pues claro. a lo mejor tú ves la oferta flash y lo compras, pero si no llega a haber oferta flash te esperas tres meses, entonces lo que pasa un poco es con esto, o sea, si tú a lo mejor la tienes en tienda, dices, bueno, pues a lo mejor dentro de tres meses cuando tenga más dinero tal me pille mejor, y en cambio con esto has dicho, mira, la voy a intentar pillarla ahora porque si no imposible, entonces claro.
0: La única que está es Series S, la verdad, es que, salvo Series S, es que no, no hay consolas. Yo estaba hablando el otro día un, con un compañero de, de comprarnos las, las consolas a final de año. Y yo es que lo dudo, lo dudo de verdad. O sea, yo dudo de que pueda comprármela a finales de año o que los dos podamos comprarlas a la vez. Porque es que no me veo yo en un centro comercial, en una tienda en físico y tal yendo los dos a decir, venga, vamos a comprarte tú una, cógete tú una y yo otra es que no lo veo, es que no creo que esto mejore de aquí a final de año y eso que entraremos en campaña navideña de aquí a pocos meses, ¿eh? Entonces, eh, esta
1: campaña navideña yo creo que va a ser bastante complicada, ya no solamente es porque seguiremos con las casas de consolas, bien sea por el tema de chip o, bueno, excusan que es por eso, ¿no? Sino por el tema de que tampoco, ¿qué nos queda realmente? Bueno, ahora septiembre hablaremos más adelante, tenemos bastante catálogo, pero los juegos potentes, los triple A, los que te venden consolas, eh, todos se han retrasado para el 2022 Exactamente.
2: Es que. Normal, ¿eh? Porque dicen, ¿qué sí, sí. que quiero? ¿Sacarlo ahora y vender a con usuarios a 10 millones o con usuarios a 15, 20? Es un poco Eso, o sea, es,
0: es un poco lo que va todo unido que decía al principio, que es que el E3 ha sido descafeinado en ese sentido. Aparte de que las compañías están bajando el carro, la crisis mundial por la pandemia se une pues a todo eso mezclas y entonces haces que no tengas consolas a la venta y claro, las compañías dicen vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar y empiezan a retrasarse juegos y juegos que estaban anunciados para este 2021 incluso finales de año como el, el True Colors, ¿verdad? el Life is Strange, Ania, que se ha, ¿Sí? se ha retrasado para 2022, ¿de verdad? Sí, solo en Switch solo en
1: Switch, que no Switch. tiene fecha y el remaster del If Strange original. También. Pero el True Colors en principio sigue fijo para el 10 de septiembre, salvo
0: Pero, que cambie algo. ¿qué, ¿qué es solo una muestra, o sea, que hay un montón que ponen fechas para 2022. Entonces ves una, una, unos anuncios bueno, de...
1: un sí. ejemplo muy práctico, Horizon se le da. Bueno, o, sí. o
2: los tres que, que tenemos en septiembre. De Kena ejemplo, se ha retrasado, Deathloop se retrasó y Back 4 Blood se retrasó también.
1: Sí,
0: y New World New New World, World se también. Retrasó. Claro, es que así, entre que juegos hay muy pocos y entre que no hay consolas oh, joder, macho, te pones el E3 a ver y dices, Oye, pues sí, pues mira qué juego más guapo este o este yo me lo compraría tal ¿cuándo sale? Oh, 2022, mediados, sin fecha o 2023, solo ves un teaser luego te anuncian un teaser de, de God of War venga, no me jodas que <risa> ¿con qué? con el símbolo ese del... No, no me fastidies, hombre es que a veces hay cosas que de verdad se creen que somos tontos o sea que, bueno, en fin, el Al final... Es lo que tiene.
2: Yo no sé si os paso a vosotros por ir terminando un poco, pero cuando vi el evento del amigo Geoff Kigley, el Summer Game Fest, dije, joder, ha sido descafinado, pero luego con retrospectiva dices, a lo mejor ha sido casi mejor que el E3. Es que es gravísimo,
0: ¿eh?
1: La verdad es que sí, sobre todo con el final que tuvo, ¿no? <risa> sí,
0: con, ese... con eso ya... Sí, sí, sí. Bueno, vamos con cosas más locas. Eh, Julio, porque yo sé que estás indignado. Si tú ya de por sí tienes el punto gatillo fácil.
2: Sí, sí, yo, yo tengo. <risa> a ver, ¿qué.? Yo te tengo te... el seguro quitado siempre. ¿Qué
0: pues, te, ver, te ha pasado así. con Abandoned? Pero de verdad, vamos a ver, vamos a ver. Hoy, 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 vamos hoy. a ver. Esto de Abandoned o Abandoned o Abandona, como es que puñeta se diga.
1: Abandoned Wear, más bien.
0: De verdad. <risa> Alguien se lo cree esto. Aquí lo estuvimos comentando en uno de los últimos programas que hicimos con Pablo y tal, y estuvimos viendo. ...pues por el tema de un, de un teaser que sacaron... ...y esto pensamos aquí haciendo cábalas... ...que esto podía ser un Silent Hill... ...y que Kojima podía estar detrás... ...que sí si es que se veía en un ángulo unas letras de tal... ...Julio, esto es coña, ¿no?
2: Yo es que... ...de verdad esta cosa me, me vuelve loca por muchas cosas... ...lo primero es que yo no soy de esos... ...que lo estoy siguiendo con mucho énfasis... ...porque primero, yo no soy... ...como muy seguidor de Kojima... Silent Hill no le juegue en su día, entonces, ...ese atractivo y demás no le tengo... Luego, como me gusta el marketing y sé un poco más cómo funciona, estas estrategias de venta no me suelen impactar porque sea lo que van. Entonces, en ese sentido, eh, soy bastante, como lo veo, desde las distancias eh, y veo cómo la gente se divierte y se entretiene y demás. Pero dentro de eso... Eh, estamos hablando con que esta semana iban a sacar, eh, bueno, no sé, el tráiler, la experiencia a tiempo real en la plataforma de PlayStation 5 Llegamos a las 9 de, creo, no sé si era el martes o el miércoles claro. eh, Y justo el parche de actualización que debería lanzar, eso no funcionaba, se ha lanzado ayer a las 9, o sea, estamos grabando a sábado, pues ayer viernes y simplemente es para enseñar, tiene más cosas, pero de momento solo han desbloqueado, por así decirlo, el tráiler de cuatro segundos que ya se enseñó en, en Twitter hace un par de semanas. Y claro, aquí hay varias cosas. A mí me parece que, en un, lo, he puesto, lo he puesto en Twitter esta mañana, que me parece que, que este marketing funciona como las recetas de Instagram. Lo típico que tú ves, la típica esta receta de Tasty o las típicas páginas de estas, que empiezas a ver la receta y dices, joder, qué buena pinta tiene la receta, me está llamando la atención, oye, como me gusta. Luego ves que se empieza a alargar y empieza a cocinar como muchas cosas y ya luego cuando empieza a echarle salsas, toppings y mierdas y dices, no, hostia, o sea, para, para ya porque es que te has calentado. Pues con es lo mismo. Yo creo que han tirado mucho como ese marketing de, de expectativa, de, de um, un poco efecto Seigarnik, de querer que la gente tenga ganas de completar esa información y para mí se han tirado piedras bajo su propio tejado y todo, aparece a apuntar una chapuza, pero lo que hemos hablado en el grupo que me sorprende muy mucho que Sony deje que una empresa que, que no tiene garantías pues haga eso y, y tanto Kojima como Sony sigan en silencio y no se desvinculen de, de esto, entonces... Por un lado digo que es una chapuza de un estudio indie, pero el silencio y que los otros como que no aclaren nada me, me sorprende bastante.
1: Eh, a ver, el tema de Kojima es que ¿qué iba a decir? Si en principio Hassan, que es el director de juego y el director del de, CEO de la compañía no de Blue Box, eh, ya lo ha desmentido por activo y por pasiva. Lo que pasa es que la gente no le cree. Yo he llegado a leer en los comentarios el propio vídeo de él diciendo, no tengo nada que ver con Kojima, este juego, la empresa tampoco y demás. En ese mismo vídeo yo he llegado a leer la conclusión, de un usuario diciendo esto es, en realidad es un CGI, es un ser creado por ordenador, este, este señor es un actor no existe, ¿vale? O sea, sí, que eh, sí, que sí, un, tras, el nombre. Madre
0: mía, qué sí, sí,
1: varios, eh. varios, exacto. Que, que es como, sí. madre mía, ¿esto qué, qué es? La gente se ha, se ha metido ahí en una locura y la bola se está haciendo más grande. Eh, no sé hasta qué punto lo están alimentando que es lo que dices tú, el tema del marketing. Porque el otro día también, que fue hace dos semanas o así, pusieron la imagen esa borrosa que se podía ver, una persona con un parche, como si la única persona que lleva un parche en la historia de los videojuegos fuera Metal Gear y ya está, eh, no sé eh, yo creo que les va a pillar una que no veas eh, se les va a caer todo encima eh, porque en cuando se descubra que en realidad no tiene nada que ver, o igual me estoy equivocando eh, el, la que les va a caer encima del hate y, mm, es que les va a explotar en la cara no sé si, si van a tener suficiente ver, campo para correr es justificado. Y, la otra cosa, y la otra cosa, conociendo a Kojima ya sinceramente, independientemente de que te guste o no, mm, pero conociendo su trabajo en la mesa, ¿vale? con la trayectoria que tiene este señor, si una cosa tiene es que es un señor extremadamente pulcro y perfeccionista, ¿vale? ¿Tú crees que hubiera permitido algo como todos los retrasos que lleva? Porque ya no es el de el martes. Es que hace un mes, cuando había una cuenta atrás, creo que de 24 horas, en el último momento, ¡pum! Sí. sal mira la cuenta atrás y te dicen, no, mira, que lo retrasamos para dentro de un mes. Uh, ¿Vosotros creéis que realmente una persona que tiene el nombre que tiene y, y la carrera que tiene va a permitir algo así sabiendo que este hombre eh, eh, mira absolutamente todos los detalles los mima es tan perfeccionista y tan bueno eh, y todo pero Ania es que no
0: pero Colima ha dicho algo respecto a este videojuego no entonces
1: uh, pero las pajas mentales de la gente ah, es esto, pero es pues, o sea, son... lo ha dicho Julio. Pero eso son porque... pajas mentales
0: de la gente, o sea, Collin no tiene... Poder. Claro. Él se deja querer, él como le gusta jugar a estas cosas ambiguas, él se deja querer, y dice, bueno, pero pues, hablan... o
1: no, igual también piensa, igual no se mete porque eh, Están pienso, hablando de él ¿Vale? Claro, No solamente, sí, aparte de alimentar su ego, pero aparte de eso, eh, creo que igual el tío lo ve como que... Bueno, si me nombran a mí, uh, esta compañía que es pequeñita, igual tiene más posibilidades y es como si le hiciera un favor,
2: pienso. ¿eh? No sé. Bueno, a lo mejor... A ver, eh, pongamos que no que no es Kojima ni es Silent Hill. Uh -huh. También puede ser... Metal Gear? A ver, quiero decir, si luego se descubre que es un estudio pequeño... Eh, uh -huh. toda esa culpa va a quedar exento pero a la vez le estás haciendo una publicidad de la hostia en ese sentido entonces yo entiendo que juegues a, de esa forma a no decir que eres tú porque si ponte que en dos meses Kojima eh, habla de su nuevo título o supuestamente el nuevo Silent Hill que eh, creo que Yamaoka dijo que estaba trabajando con con Team para hacerle o se había llegado a entender pues eh, si dicen algo, pues va a ser publicidad gratuita. En ese sentido lo entiendo. Pero sí. no sé, es lo que te digo, que no entiendo mucho el silencio de Sony y el que ceda que una, una app de un estudio que no tiene verificación alguna eh, haga todo esto y, y deje mal a la compañía, porque está dejando mal a Sony en, de tener Muy una aplicación de ese estilo.
0: Entonces... Pero... De
1: hecho, lo que me preocupa de todo esto es que estos días, y sí, creo que se la pasé por el grupo de WhatsApp, eh, está saliendo un historial de esta compañía en el que estamos viendo que es un fracaso tras otro. Hicieron un Kickstarter, lo cerraron y además que están actuando de la misma manera que ahora. Que en el momento que el juego no sale o lo retrasan o sacaron un juego de móvil, estaba rotísimo, dijeron que iban a sacar un parche y todavía lo están esperando... Eh, siempre están borrando todo, borran la web, borran todos los vídeos, borran todo. Eh, no tiene sentido. Ahora, por ejemplo, lo del martes, eh, estamos teniendo, que dijeron, estamos teniendo problemas técnicos, lo resolveremos pronto y os diremos algo, básicamente. Eh, hasta han borrado hasta eso. ¿Por qué tienes que sí. borrarlo si realmente es un fallo técnico? Ya lo sabe todo el mundo. No, te, no, no lo ocultes, porque la verdad, en eso a mí me, me parece peor. Eh, no sé más que viene que lo que los si igualmente ya lo sabemos todos no sé no le veo sentido yo, no sé si es que si es que realmente son novatos y están bastante perdidos o es que igual se les ha venido todo encima porque también es verdad que el director ha dicho que todo esto de que se están metiendo presión con si es un o no está afectando el desarrollo del posible juego porque ya ni sabemos pero yo,
0: no sé. yo la verdad que a mí todo esto me parece de genios así ah, os lo digo sí. sí, os lo digo así. O sea, ¿cuánto tráfico habrá generado todo esto? en, en Ya no Uf. solo en PlayStation, sino en la web de, del juego, en la app. ¿Cuánto? Julio, tú que estás puesto, un montón. ¿Y todo esto qué significa? Visualizaciones y estar expectativa. ¿Cuánta gente está pendiente de un tweet de, de esta gente? Han oh, estado wow. días de 30. Sí, ¿Miles?
2: mira, eso lo, eso lo comparto a medias y es un poco lo, lo que le dije a Pablo. Que, a ver, está claro que eh, yo... Hasta hace un mes te decía que la estrategia de marketing me parecía de lo mejor que había visto nunca porque con nada, con cero inversión, con cero cosas, habías conseguido tener a gente pendiente y ahora cada vez que suena eh, este juego, es eso, es trending topic y demás. Lo que pasa que cuando te pasas de frenada y la gente empieza ya a, a hablar de esto como con mucho meme, con burla, porque a mí es lo que me ha pasado, se ha, se ha pasado de gente... Eh, con mucho hype a, Queriendo saber más a, a realmente cabreada ya A sentirse engañada Entonces eso hay que saberlo medir muy bien Porque el efecto contrario Y tener a la gente desencantada Es
0: Julio si sale bien muy el juego, demasiado negativo Si sale bien el juego Ya te digo que lo van a comprar esa gente que lo critica Eso, eso, es,
2: lo que, eso es lo que me gustaría saber Si realmente la gente A ver, no tan hipócrita porque eh, Depende de cada uno pero si tú ahora lo criticas y ya solo por el hecho de que sea un Silent Hill o sea Kojima ya les perdonas todo, cuando realmente no te está gustando lo que están haciendo, eh, me parece un poco de hacerlo mirar. Y, y independientemente del resultado final, a mí el, el, el jugar con el tiempo de la gente y el hacerles engañar de más... A mí me parece un error.
0: Pero Julio, si vivimos en un país en el que pues, eh, programas tipo Sálvame y estas cosas son siempre los más vistos, si es que lo que nos gusta es el morbo y estas cosas, es que si sale el videojuego tú no vas a estar atento a ver cómo es, o a comprarlo, o a ver gameplays, o, o reviews, o tal. Pues claro que sí, vamos a estar súper atentos porque nos gusta el morbo, el que saquen algo, aunque sea para reírte, así somos así. Sí, Entonces, sí, pero eso, eso se
2: tiene que traspasar luego en, en ventas. Da, da o sea, igual, de Julio, te sirve mucha visibilidad. Mira,
0: tú lo quemas. Lo quemas. Y a otra cosa, ya está, da igual. Abandone le, lo que... Lo abandone. <risa> <Joder>. <risa> lo Venga, quemas.
2: Me voy, ha sido un placer. Lo
0: que, hasta luego. Lo vemos. Eh, y... y... Y ya está, y luego a otra cosa, y así Que luego, si es que Kojima es muy listo también Kojima lo que está haciendo, y lo decíamos antes con Anya, eh, Se está dejando querer Entonces el tío, pues bueno, se si hablan de mí Bueno, yo ni desmiento ni confirmo, ahí está Y, y el videojuego pues está generando Tráfico y eso al final se, se transforma en, en, en dinerito o en lo que sea, ¿vale? Pues también va bien, entonces ¿Qué pierden? Que al final acaban siendo memes Pues es que ha sido jalo memes con, con lo, Ay, el, lo, a,
2: Exacto Jalo con con este con el amigo Craig Joder, el, el tráfico que ha generado Y cada vez que aparece Y, y es el problema que tiene Halo ahora mismo, Fran Que después de lo de Craig Lanzaron las imágenes oh, Y luego el, anunciaron el retraso Y ahora la presión que tiene y la crítica O sea, ahora el listón de la gente Si estaba antes en un 5 en un 6, ahora está en un 8 Entonces es realmente peligroso el generar Tanto tráfico A raíz de que la gente Como en las expectativas que has aumentado Tanto no cumplan hostia, eh. es que te te puede caer, Julio, muy pero, entonces pero, es lo que te digo, que pero, hay que tener mucho cuidado porque el hablar por hablar no sirve ¿no? siempre.
0: Pero Julio está en tu mano, al final si tú tienes si tú sabes lo que puedes hacer y sabes que lo vas a hacer bien, está en tu mano sacar ese nivel de calidad. Es decir, a mí me, van a estar muy pendientes de mí a ver si saco un buen videojuego. Bueno, pues sí, ya me ya me preocuparé yo de sacarlo bien, de si estar La a ciberpunk. las a las expectativas. Pues es exactamente, o sea, estás todo el tiempo esperando el cyberpunk y luego sale y es que no se puede jugar, vamos, ni, ni de ninguna forma. ¿Para qué tener tanto hype o no? Si al final lo que demuestra ser un buen videojuego es la calidad del videojuego. Da igual que tengan más público o menos. Hades, por bueno. ejemplo, que ha sido un tapado de narices, ¿vale? Eh, por, por muchas reviews y demás, al final ha acabado siendo un juegazo uno de los juegos del año pues ya va tomando repercusión, ¿por qué? Porque si eres buen juego, si eres buena peli, si eres buena serie al final, eso sale siempre a la luz. Al contrario es muy difícil. Aunque te digo una cosa, al contrario, siempre en las primeras revisiones, compras o lo que sea, pues sí que sacarás algo. Pero al final no tendrás eh, fondo, no tendrás recorrido. Si un juego es malo, la gente al final no lo va a comprar y cae. Por, por eso te rica.
2: digo que es muy peligroso el generar tanto tanta visibilidad y tanta notoriedad y tanto ruido. Porque aumentas mucho las expectativas Y te voy a dar dos ejemplos claros Cyberpunk y, ah, y el otro, el del furro este El, el que no me sale el nombre Biomutan. Del, El Biomutan, eh, gracias Dani Son dos juegos que han eh, Incrementado todas las expectativas Y cada vez que salía algo, eh, la gente hablaba de ello Que es que luego tienes Muy difícil hacer frente a todo eso Y de hecho CD Projekt está en la mierda Está siendo demandada por Por Polonia eh, Se han ido no sé. trabajadores Y eh, en bolsa se ha pegado el ostión y Biomutan pues le ha llovido por todos los lados eh, que se revive Bombing que no y al final no ha vendido para nada lo que se esperaba entonces este juego estás generando ahora mucho tráfico pero la gente ya está eh, con, con mucho de demasiado bien lo tienes que hacer para compensar eh, el mal que me estás haciendo desde hace vale, dos tres semanas
0: déjame que te proponga algo imagínate que no sabes nada de Abandoned, ¿vale? Sí. no sabes nada y ese, ese título sale a la venta y tú dices, uy, ostras, este título de, ¿de qué irá? y a lo mejor es muy bueno ¿tú crees que le vas a prestar la misma atención con todo lo que ya hemos recorrido que de esa forma, de no saber nada y nada, no vas a llegar igual a que no?
2: claro, pero ahí reside precisamente ser una buena estrategia marketing o mala, el que sepas medir la expectativa con el resultado final si se desequilibra y ofreces demasiada expectativa y engañas se, se te cae todo
0: sí, pero ¿quién no, ¿quién no miente un poquito en los trailers? ¿quién no miente un poquito en los, tris, en los teasers? claro, un poquito es que... hay
2: un poquito pero es que claro, pero... Lo, 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 lo que llevamos viendo desde hace un mes Macho, está es gravísimo que,
0: métete a Netflix o a Amazon Prime y, y te ves un teaser de algunas de las pelis y dices Joder, ¡qué peliculón! ¡todo buenísimo! ¡buenísimo! Y, vamos, cualquier mierda te la, la pones el ejército de los muertos mira, sí, sinceramente
1: cosa. con todo esto sabéis que me ha venido a la mente uh, E3 2017 BioWare EA Anthem la demo técnica que nos enseñaron era exactamente lo único que tenían hecho, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado final del juego? Pues ya está. Claro. O sea, es exactamente lo mismo, porque la misma demo técnica que pusieron en el E3 del 2017 era exactamente lo que lo estaban enseñando los inversores y no tenían absolutamente nada, solo eso, ¿vale? Y que creo que era una demo de nueve minutos, no, creo que eran cinco o seis minutos y nada más. Y no había más, ni siquiera habían empezado con el juego. Eh, da miedo que sea algo así Pero o sea, porque ya te digo si Bioware se lo hizo ¿eh? ¿Ah? imagínate
0: yo estoy seguro de que si ahora mismo eh, abandones saca otro teaser trailer o un gameplay cualquier cosa y tiene calidad o sea, la gente se va a matar Hombre. por ese juego, ¿eh?
1: Y se lo van a perdonar todo y se claro. aquí no pasa nada, desde luego, eso sí. Ahora está en que realmente lo hagan bien, que cumplan las expectativas y que el hype es realmente peligroso porque se te puede volver en contra y apoyo todo lo que ha dicho Julio. Pero como no lo hagan bien, pero bien de verdad, la que, la que les espera, vamos.
2: Es un poco lo que me ha pasado a mí con Dying Light. Después de todos los retrasos y todos los problemas, y, y a pesar de lo que han enseñado yo voy mucho con las manos atrás y hasta que no salga no, no voy a jugarle entonces por eso te quiero decir que, que hay que estar muy lo tiene que hacer demasiado bien para mi gusto uh
0: -huh.
2: ojalá eh lo haga bien eso eso que yo como jugador me lo llevo
0: claro, es que aquí además se ha mezclado con, con toda ese esa aura de Kojima de... de... No sé, de, de Y misterio. la nostalgia, amigo, de Silent Hill. Claro, y es que Kojima, como también ha participado un poco en el rollo, ha entrado al juego, y decir bueno, no voy a desmentir nada, les sigo el juego aquí a esta gente, a lo mejor, pues queriendo lo mismo, me imagino al, al, directivo de Sony diciéndole al Kojima, oye, que van a hablar un poco aquí relacionando tu juego con, o cualquier franquicia tuya, o lo que sea, de Silent Hill, o de Metal Gear, o de lo que tú quieras, que te relaciona a ti, tú calla, no digas nada y así le damos un poco de, de vidilla a esto, y el tío habrá dicho, venga, va pues yo no digo nada, ni desmiento, ni digo nada y ya está, y esto es aquí a hincharse como los pavos. así que es que es tal cual o sea que, bueno en fin, ya veremos a, eh, en qué acaba esto, yo la verdad es que con este videojuego he visto pocas cosas iguales eh, he visto crear podcasts solo para hablar de este videojuego eh, páginas webs eh, reportajes, podcasts eh, a tope de todo, hablando de, 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 de un teaser, de, de una imagen, es que de, de. Ha es creado también teorías
1: de la conspiración. Yo he llegado a ver gente que está analizando ahí con las imágenes, los sonidos, ah, usan okay. diferentes aplicaciones. Eh, es que Sile Hill, porque he llegado a ver una captura de uno, es que sí, mira, lleva la misma, el mismo tono de chaqueta que lleva el protagonista de Silent Hill 2. O sea, cosas así surrealistas es que es como, madre mía. O sea, como no hay protagonistas que llevan la chaqueta de cuero.
0: Ay madre mía,
2: si sí. es que al final lo han hecho muy serie tipo perdidos de estas que te ofrecen cada capítulo Ay, ¿sí? el cliffhanger sí. y, y la gente empieza a hacer conspiraciones y, y es un poco esa estrategia, entonces bueno veamos, veamos si hace el final de perdidos o, o hace otro <risa> yes.
0: Bueno, eh, si os parece y, y ya nos queda nos va quedando un poquito material eh, pues eh, hablamos eh, de Nintendo y de ese, bueno, de ese anuncio ¿no? O Julio, de esa Switch OLED que hemos visto hace poco también y que bueno, estamos viendo que aquí el mercado portátil se está moviendo bastante últimamente
2: Sí, y, y hablando de abandones y de expectativas y, y demás, sí. eh, nos encontramos con esta Nintendo Switch OLED que llevaba sonando tiempo y incluso previo al E3 esperaba inminente su llegada y la gente decía que no había más Indie worlds y más Nintendo Direct porque precisamente estaban esperando hacer anuncios con una potencia gráfica mayor porque la, esa llamada Switch Pro iba a llegar eh, al final no llegó, eh, empezó a leer un poco relativamente a chamusquina que en el E3 no se hubiera preparado nada hubieran salido juegos sin aparentemente mucha potencia gráfica más allá diría que el Monster Hunter Rise que es el que más parecía así más imposible con la nueva con la antigua Nintendo y al final pues nada ha sido una revisión de, de la consola actual una revisión muy eh, para mí muy limitada porque se ha basado en su gran mayoría a, a la pantalla que en este caso es una pantalla OLED eh, ha aumentado de tamaño porque ha restado al, al marco eh, lo que tenía del actual y lo ha ampliado como pantalla sí. uso de, de uso vaya eh, Sí que ha puesto cable Ethernet en el, do, en el dock Lo cual eh, me alucina que no estuviera ya en la, en la versión de 2017 Creo que es cuando se lanzó Y sí, una patilla más para apoyarlo Y mejor sonido Y hasta ahí, no hay revisión técnica Sigue con el mismo chip, sigue con la misma GPU entonces, hombre, eh, cuatro años después, cuando ya de por sí era limitada, eh, no sé si es que Nintendo sigue su estrategia de no esforzarse mucho, porque no se ha esforzado con el 30 aniversario de Mario, con el 35 de Zelda nos ha llegado un por, de un juego que estaba muy bien y sentó un poco las bases de ese Zelda Breath of the Wild, pero que tampoco era el más eh, laureado de todos. Y no sé, eh, parece que, que está eso Lo típico de mmm, trabajo poco eh, obtengo mucho Porque en ventas va muy bien Creo que iba por 70 o 80 millones ya la Nintendo Switch Entonces pues nada, habrá que ver Cómo, cómo si sí, con esta limitación técnica Consigue superar los próximos dos años A ver si con esa nube le sirve o no No sé a vosotros qué os parece Si era lo que esperabais O, o es otro fallo de Nintendo al añito que para mí lleva
1: no, la verdad que para mí me ha decepcionado bastante. ¿eh? Yo esperaba una, la Switch Pro prometida, lo que decían tanto de mejoras gráficas, eh, 4K, eh, lo del puerto de Internet aún más sombra, pero bueno. Y el tema de, sobre todo, también mejorar los, eh, los mandos, los Joycons vale que también tenemos eh, lo de los drifteos, cosa que es suspenso para todas las compañías en esta generación. Eh, pero, no sé, bastante decepcionante Yo es que de hecho me estaba esperando a, a esta famosa reversión Pero es que para una pantalla OLED Bueno, sí, seguramente caeré con esta Pero no es lo que esperaba, de hecho Esperaba mucho más Porque no, no hay muchos avances Y bueno, la pantalla eh, Realmente te sirve para lo que Si juegas más en portátil Pero si juegas con el dock No hay grandes diferencias con, con la consola actual Respecto al dock no había ninguna mejora, ¿no? Quitando no, no, ninguna, el puesto ninguna. de Cernet, eh, no había desleído en ninguna. No han, mejorado, no han ampliado la memoria no absolutamente nada, así que no sé. Corta es
0: decir, poco. Pantalla que, por cierto, eh, según me han comentado, la versión light, pues eh, cuando tienes poca iluminación no se ve demasiado bien. O sea que viene un poco a mejorar también todo eso. Yo no lo sé porque no la tengo, pero según me han dicho. A ver si le
2: van a tener que meter un botoncito como la SP en su día, que te iluminaba la, sí,
0: como la, la pantallita. Game... ¿no? La pantalla. O aquello como la Game Boy, ¿no? El, el, el... O vamos
1: con los cachorros o aquellos que. La Exacto, lupa. con la lupa. Eso mismo.
0: hombre, yo la verdad que, que esto me, me pasa un poco como con las Steam Deck me, me queda un poco frío, no sabría si decirte que, que bien o mal yo no da el paso todavía a Switch y creo que ya esto no me llama para dar el paso, o sea que me deja algo frío, me parece bien pues si alguien quiere comprarla, pues mira, está bien pero es un poco lo que dice Ania es que yo me esperaba algo más eh, explosivo técnicamente, teniendo en cuenta ya que estamos viendo cosas muy potentes con Play 5 y con Series X, pues hombre, yo creo que Nintendo podría hacer el esfuercito este Nintendo, que es que te cuesta levantarte la silla macho, que no, no sé
1: Que sobre todo jugar a un Breath of the Wild 2 que te explote directamente ¿sabes? claro, o sea es que, que dirás,
2: wow. y, y se nos olvida lo de más cara porque va a salir a ah, 350 bueno. y la de ahora creo que estaba a 300 30, 329 sí, 300,
0: ¿Cuántos años sí. tiene ya Switch? Eh, ¿Lo has dicho antes? cuántos
2: 2017 ¿Cómo? creo que salió, 2017. si no me
0: confundo Pues oye, te digo una cosa Perfectísimamente podrían haber sacado Una Switch 2 Y con un precio de Wild 2 La más de rico, ahí, de, de lanzamiento Y así, pues más potente, 4K Y todo lo que tú quieras y no sé Incluso otro modelo, mejorar los mandos aunque fuese parecida a la que tenemos ahora, pero no sé. Sí, sido sí pero día.
1: mejoras técnicas más allá de una pantalla OLED, que eso hay gente que te lo hace, hace hay gente que se te ha unido a las consolas y se lo ha mejorado incluso, o sea que no sé. Uh, de todas maneras, entiendo por qué no lo pusieron en el Nintendo Direct de 3 porque si nos llegan a poner eso eh, como final de conferencia, uh, como que hubiera habido más odio y no lo hubieran aceptado tan tan bien.
0: Y además que luego luego pues ya estamos esperando un nuevo Mario, ¿no? Ya ya tocaría, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Pero es lo que he dicho antes, Julio. Echamos en falta... Este año hemos tenido fechas muy significativas al aniversario de Pokémon, al aniversario mm -hmm. de Mario, el aniversario de Zelda, que hemos tenido prácticamente vacío. Mucho merchandising, la... el Zelda Mini, Mario Mini, bueno, es con Zelda mini me refiero. Eh,
0: poco más. no, sí, Mario eso... Golf... Eh... Bueno, sí. bueno, y, HD. y la Game ⁇ Watch ¿Eh? que tengo yo por ahí. ¿Eh? Exacto. Es
2: la, es la ley del mínimo esfuerzo sí. esa compañía, ahora mismo Nintendo. Pero claro, yo es que la... O sea, la pero critico. igualmente
1: venden todo lo que quieren. ¿no?
2: Exacto. O sea, yo la critico, pero, pero por otro odio, si es que haría lo mismo. Si es que estoy viendo una noticia del 6 de mayo... Bueno, no, una del 5 de agosto, perdón, de hace una semana, que es que lleva 89 millones de consolas vendidas.
0: Madre mía. Bueno, porque vas y a y el año y
2: pasado vendió 20 millones este la, el Animal Crossing, entonces, joder, ¿para qué te vas a esforzar? Es que es el mismo caso de GTA y, y un poco de Skyrim, pero sobre todo de Rockstar con GTA, ¿para qué voy a gastarme dinero y a esforzarme y gastar recursos en un nuevo GTA si es que el de ahora si, sigo obteniendo millones de euros cada mes? Pues es que es normal. Bueno, es que
1: me... cada mes sigue estando en las listas de más vendidos O sea, de PC, como de consolas Entonces, Y las físicas dice, en todas partes
2: ¿Para qué me voy a gastar dinero en una consola mucho más potente Si, con, si con, haciendo lo mismo claro. Le cambio dos cositas, le aumento de precio Y voy a llegar y voy a vender otras 20-30 millones
0: Pues eso, que están baguetes Y en estos tiempos que son más propicios para eso Pues aún más Entonces dices, ¿para qué me voy a levantar yo el software y crear una nueva consola? Pues me quedo como estoy, vendo a churros Y hasta lo único que tengo que hacer es prepararlas En las tiendas para que haya stock Exacto.
2: Es, es como, como, Fran, ¿tú qué prefieres? ¿Levantarte a las 5 de la mañana y obtener 200 euros? ¿O quedarte en tu piscina y ganar 1000 euros? Claro por Lo segundo, pues claro, es lo que está era, haciendo claro. Nintendo ahora, claro. ahora Nintendo está en su piscina Y le está llegando el dinero a puertas
0: Claro, y además Nosotros que pedimos, y si solo hacemos nada que pedir Pues eh, estamos ahí pidiendo un Mario Que si pedimos un Zelda, tal Y cuando sacan un Bredo de Wild 2 Pues el bayoneta. Ya, ya está, ya pedimos O sea, es que, fíjate Te dan un Bredo de Wild 2 ...y Nintendo ya es top, es lo máximo... ...es que Nintendo es que no se no, que no, oh, ...se ha llevado el 3... ...es que te ha sacado un juego, por favor... ...si es que solo nos conformamos con poco... ...hemos caído ya tanto, tanto, tanto... ...que solo con un videojuego estamos contentos...
2: ...mira, con tres, ...con, con no el eso? Zelda, con el Metroid Prime 4... ...o con el Bayonetta 3... Ya,
1: Yo hubieran hecho todo.
0: con cualquiera de esos Ya está, bueno, pues ya está si es que si Pero es lo luego teniendo
1: dices. en cuenta que tienen juegos de éxito como el Animal Crossing que han vendido las puertas y los tienen ahí abandonados desde la salida del juego que no salido en una expansión bueno, quitando contenido gratuito mensual que son cuatro cerradas Sí, no hay absolutamente nada una expansión, algo que, que motive que sigues jugando o, alguna, o, que, o tener más ventas.
0: Ania, pero luego conectas la tele y todavía te anuncian el Mario Kart y todavía. Eso vende. Sí. O sea que si es que Nintendo está muy bien. Pero ese es
1: el 3D eso, ¿no? de Ceredro, el Mario Kart, el sí. O
0: sea, o sea, o sea, eso a a Oye, sí, ahora sí. que ha dicho Julio lo de GTA, pues hemos visto también que, que tenemos el Vice City, el 3 y el San Andreas, ¿verdad? Eh, pues, pues, pues. Anunciado como... Es que ya no sé si aquí es el anuncio de remake o remaster, a ver, corregirme, pero para finales de año, ¿no?
1: Eh, sí, yo he leído... Yo he leído Remaster.
2: Yo he leído Remaster, pero también he leído Remake, porque lo iban a hacer con un Real Engine, creo. Entonces. Ah, ya estamos, ya estamos no, como
0: consado de Colejo, ya estamos.
2: Sí, exacto. Entonces, eso, como yo estoy con Ania, que lo habían anunciado como Remaster. Hombre, obvia, obviamente un remake me parece excesivo del trabajo que lleva, pero pero otra vez la mercantilización de la nostalgia eh, en
0: 2021
1: bueno, lo necesitamos realmente porque teniendo el 5 y sobre todo que ahora va a salir en HD no. y todo esto pues yo
0: creo que no pasar. yo creo que no sobre todo el 3 el 3 que es un bueno un desfase ya de mecánicas eso yo Hombre. no sé yo no, esto no, no sé por dónde coger ese juego y más si Hombre, es un, yo la... Un no,
1: y el primer y el primero, perdona que te diga, pero hoy en día a mí me costaría ponérmelo, ¿eh?
0: Sí, <risa> no bueno, sea. en este caso, se, por eso digo, el 3 el, el, el 3 es el más antiguo y un ¿Sí? Vice City, pues bueno, por la, a lo mejor por la ambientación, si me apuras. Pero un San Andreas, pero si lo más parecido a San Andreas es el 5. Entonces, Exacto. no sé, da mucha pereza ahora volver a, a pegarte más de 100 horas de videojuego con un San Andreas. ¿Quién no lo ha jugado en Play 2? ¿Quieres esto para...? para nueva generación, no, no veo que... Es que nos quedamos sin ideas, Joder, Ya que estáis a hacer un, un remaster de Red Dead, yo qué sé, ya que yo que os ponéis alguna pues no cosa así.
1: Pues no sería mala idea, sobre todo con lo que ha vendido el 2 y que claro. y como y como es precuela. Solo o sea, un remaster,
0: ya que has encendido la llama con el con el 2, siendo precuela, y a la gente como yo, que el uno no le hemos jugado, pues oye, nos llamaba mucho la atención ahora ponernos con la, con la secuela lo algún... comprarían claro yo sí yo, yo sí pero vamos ponerme ahora un 3 un GTA 3 a mí me da muchísima pereza
1: sí sí
0: en fin bueno pues nada eh, retraso mucho retraso y si el is Strange eh, Ania pues no hay nada que hacer no has dicho antes que se retrasa es una pena
1: Uh, bueno, se retrasa lo que es el remaster en este caso sí, de de, sí, de la primera entrega con, junto con la precuela también
0: Before the, Stone.
1: Eh, Before the Stone sí. y bueno, de momento no tiene fecha han dicho 2022, así que ya dirán algo quien tenga la edición coleccionista de True Colors que en principio, salvo que pase algo y te vengan estos días, sí que se mantiene para el 10 de septiembre, menos si tienes la versión de Switch que, que se ha retrasado también sin fecha y quien tenga la edición coleccionista Pues tendrá el contenido cuando O sea, el contenido de Leftist Strange De los remaster Lo tendrá en su tiempo O sea, cuando salga Y han anunciado en DLC para True Colors Que saldrá 20 días después del juego ¿Vale? Para eso sí que tienen tiempo Y bueno, está incluido dentro del juego al menos No Parece que no tiene coste adicional Al menos que no han notificado nada al respecto
0: que por cierto recordar que creo que son los mismos creadores eh, de True Colors Los de Before the Storm Si no me equivoco, sí. ¿verdad? Sí, sí son Porque están, por un lado están los creadores del 1 y 2 Y por otro el otro estudio que no me acuerdo cómo es No sé si es Deck Nine o algo así, ¿puede ser?
1: Sí, Deck Nine, que es el de... ¿Before
0: Dead the Storm? Midnight, creo. Sí, Before the Storm No, sí, Before the Storm Vale mm -hmm. Ay, como fan que somos de, de Life is Strange
1: ganas 100.000, ¿no? De True Colors tengo muchas ganas. ¿eh? Del Remaster, fíjate que no tanto, porque además por las imágenes que han salido, es que la verdad es que, sinceramente, yo solo veo un filtro. Es sí, absurdo. Se, se parece ¿No un montón, más? sí, es, verdad. es que solo ves
0: un filtro y...
1: ¿Quieres el jugar de con de con con
2: maquillada?
0: Exacto. Además, claro, es que son videojuegos que por estética ya parece dibujo hecho a mano y tal, y que tampoco canta demasiado hoy día. Eh, no tiene sentido hacerla más real o, o solo es que con puedes un decir
1: ¿no? Es que incluso puedes decir que es como su propio estilo. Este, este, estos juegos no van es, precisamente ¿verdad? a potencia gráfica, o sea que es como si fuera ya um, estilo Life is Strange, ya sabes a lo que vas. O sea, de hecho creo que potencian más incluso el sonido, las canciones y todo esto que no tanto lo gráfico, o sea sí. que...
0: Muy bien, chicos, pues yo creo que le hemos dado un repasito a la actualidad y sobre todo nos hemos quedado a gusto de todo lo que teníamos pendiente de, de despotricar, vamos, y, y sobre todo de hablar aquí en esta charla de videojuegos. Y no sé si os quedáis con algo en el tintero, si queréis eh, decir algo más, que nos dejemos algo. Mm, Está todo nos
1: Sí, creo que sí, nos queda pendiente la lista de lanzamientos de septiembre, ¿no? Pero bueno, básicamente son los juegos que han salido, que no, se han retrasado a lo largo de este verano y que esperábamos, pero bueno.
0: Y así como más destacable tenemos
1: Para mí eh Kina o oh, como siempre sí. y sí. Y um, New World, en principio. Y Dead Love, que le... A Dead Love le tengo ganas. Love de le,
0: ¿Le tienes ganas? ¿eh? ¿Desde que salió yo no le tengo muchas... De... Sí, ganas tengo
1: de... curiosidad. Sí, pero confío mucho en el estudio. Lo veo así como original. No sé, espero que no me defraude, pero no sé, tiene alguna pinta.
0: ¿Era Arcan Studio también? Sí, sí. Pero esto, de es de, esto de Arcan Studio, ¿cuántas cosas están haciendo? Uf, no sé, ya he perdido cuenta. <risa> <risa> bueno, pues vamos a ir cerrando, amigos. y... La verdad que, que la charla se hace súper rápida cuando estás aquí, pues eso, eh, de charla entre amigos y lo pasamos genial aquí, que yo se me olvida que estamos grabando y ahora miro y llevamos ya más de una hora aquí de casquera y esto es lo que mola, juntarse un ratito y, y grabar un rato. Así que pues nada, Ania, nos vamos, nos despedimos ya, hasta la próxima
1: pues sí un placer haber participado de nuevo que ya tenía muchísimas ganas y bueno pues ahora pasar el resto de días a jugar un ratito disfrutar el fin de semana y sobre todo con este calor hay que protegerse así que nada mejor que estar delante de la consola y jugando
0: hay que jugar a juegos frescos ¿no sí un poquito así nos no refrescamos ¿a qué vas a jugar estos días
1: pues mira, estoy con el Hades, que me voy a poner ahora, y ahora, gracias a Julio, pues me voy a bajar la, la de Back for Blood, que está bien, bien. en beta abierta, es ¿eh? no es una beta, ¿Sí? eh, y probaré a ver qué tal. Y con este que hay crossplay y demás, pues mira, les daré una oportunidad ahora y aprovecharé también el fin de semana.
0: ¿Cuándo teníamos la fecha de Back for Blood? Se había retrasado, ¿no?
1: eran era en finales de, septiembre, pues finales de septiembre, ¿no? Sí,
0: me
2: suena como para el 17 el de septiembre, pero vale. no te
0: lo digo Pues
1: duda. mira, yo yo pensaba que era el 27, algo de 7, entonces.
0: Esperemos que no se retrase, ¿eh? Ya veréis tú a ver si esto no cambia. Esperemos que no. Julio Costilla, influencer, el famosete de Twitch. Eh, a, la, ¿a, qué a, la, a la altura de Ibai Llanos ya o todavía no.
2: Sí, sí, obviamente. Eh, yo a mí me llamó Messi y le, dijo, y le dije, mira, Messi, yo soy del Madrid, me parecería hipócrita ir a, a París y demás. Y dije, díselo a Ibai, mejor. Y dijo, vale, tío, no, no pasa nada.
0: Oye, pues invítalo algún día, lo mismo se pasa y quién sabe, ¿no?
2: Vale, vale. Ya te digo que es muy tímido, bueno, yo yo, yo se lo diré, ¿eh? eh, pues, <risa> diré
0: la, la gente que nos escucha que sería un pasadito por tu canal, ¿no? De Twitch, ya, dilo por aquí. No sé si lo has dicho ya alguna vez.
2: Sí, por mi... Bueno, por nuestro canal de Twitch que luego con mi compañero de podcast que es Scott Mode eh, Live, eh, es como se dice en Twitch, o vamos como se escribe, y sobre todo porque estoy con Dark Souls Remaster. ahora vamos a jugar justo ahora o cuando despidamos a Back 4 Blood, a esa beta abierta, pero sobre todo yo creo que lo más entretenido es verme sufrir a Dark Souls, una persona calmada y sosegada como yo, y el, el divertimento para vosotros está asegurado, el sufrimiento para mí... <risa>
0: La verdad es que sí. ya Oye, ya lo has dicho, lo ha dicho Ania y gracias a ti pues yo también me voy a descargar la, la beta de Back for, Back for Blood y le daremos este fin de a ver si da tiempo a, a no sé, a secar ese, esa beta porque yo le tengo muchas ganas. ¿eh? Oye, no había, no, había, no había caído, perdón, esto de Back for Blood, Left for Dead. Yo no había caído, eh. Yo no sé Venga, si pues yo... ánimo, Fran. ¿eh? Pues, pues, <risa> estoy muy lento, eh. Yo esto no. no, 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 no. Si dicen no. que es el,
1: sucedor, el sucesor espiritual.
0: No, no pasa nada. Ay, en fin, de
1: bueno. todo se sale.
0: De todo se sale, sí. Bueno, pues yo me voy a jugar un poco al Fallen Order, que es mi juego de verano, y al Everybody's Gun to the Rapture, que vale. me lo estoy acabando. Y es una mierda bastante dulce.
2: Bien, bien, porque te dije yo en su día para preparar el programa de fase beta especial que me estaba pareciendo durito sí. y que no podía con él,
0: ¿eh? Sí, es verdad, es, es, es como que, que es suavecito, pero joder, dices, juego, qué coñazo. Demasiado
2: andar sin estímulo.
0: Sí, es un Para coñazo más. dulce, no sé, sé sí. sí, un poquito coñazo dulce.
2: Y el Jedi Fallen Order ¿te está gustando? Bien, me
0: está encantando, sí, buena recomendación, ¿eh? ahí, Bien, ahí te he visto, me encanta, me encanta. Si es que cuando habla Julio hay que escucharlo, de vez en cuando. ¿eh? Julio,
1: Julio Influencer. Sí,
0: Eso es. por algo tiene un canal. Pues nada amigos, eh, gracias por, por estar ahí chicos, gracias por estar esta, en este programa de esta semana y nada amigos, que nos escuchamos, cuando, Pues no sabemos, cuando tengamos ganas y tiempo de grabar por aquí andaremos y por aquí estaremos en GameStar, de verdad, saludos de Franciudad y nos oímos en el siguiente, gracias por escucharnos, chao.